0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den nächsten Tiefschlag für Sartorius, Fälschungswirbel um Novo Nordisk und neuen Ärger um den Trump-Spec. Im Thema des Tages geht es um die erstaunliche Erfolgsgeschichte unseres Nachbarn. Und in der Triple-E-Idee erklären wir euch, warum Roche ganz neue Kursfantasie besitzt.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Freitag, der 13. Oktober. Wir wünschen euch einen glücklichen Start in den Tag, ganz ohne lästigen Aberglauben.
0: Ja, Was heißt hier lästiger Aberglauben? Also ehrlich, die Lotterie de France, das muss ich jetzt kurz erzählen, die verzeichnet an jedem Freitag, den 13., immer einen Anstieg der Spielerbeteiligung. Und zwar machen da fast doppelt so viele Leute wie sonst mit und geben den Lottoschein ab. Und wahrscheinlich ist das hier in Deutschland nicht anders, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, aber Anja... Das bestätigt ja meine These vom lästigen Aberglauben, weil wenn noch mehr Leute mitspielen, das gewinnt ja deshalb nicht mehr. Das heißt, es sind an diesen Freitag der 13. noch mehr Menschen unglücklich. Also von daher
0: Ach, das. Lästig, ist jetzt aber lästig. Lästiger Aberglaube, würde ich sagen. Was ich sagen kann, definitiv war die 13 die erste Zahl, die bei der ersten Lotto-Runde 6 aus 49 am 9. Oktober 1955 gezogen wurde. Also vielleicht doch eine Glückszahl.
1: Das ist tatsächlich interessant. Die 13 war die erste, <lacht> okay, die erste Lottozahl.
0: www.nerdwissen.de, genau.
1: Ja, genau. Was wollte ich eigentlich, genau. Ich wollte eigentlich sagen, unser schönes Wortspiel vom Anfang wieder aufzugreifen, in Sachen glücklich, glücklicher Stadt, genau. Nicht ganz so glücklich war man äh, nämlich gestern an der Wall Street über die Inflationszahlen. Genau, das wollte ich sagen. Das war zwar alles kein Drama, was dort verkündet wurde, doch die Hoffnung auf ein überraschendes Abflauen der Teuerung, die erfüllten sich auch nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent und damit im selben Tempo wie im August. Im Schnitt hatten Analysten und Ökonomen mit einem leichten Rückgang auf 3,6 Prozent gerechnet.
0: Ja, stimmt. Aber wie gesagt, so richtig schlimm fand das letztlich auch niemand. Es ist wichtig, die Kerninflation zu betrachten, weil eben diese die Grundlage aller Entscheidungen der FED ist. So hat das Art Hogan formuliert, Chefmarktstratege beim Vermögensverwalter B. Riley. Und diese Kernrate, bei der eben die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben, die sank im September weiter und zwar auf 4,1 von 4,3 Prozent im August. Ja, und so kam es dann, dass der Tech-Index Nasdaq 0,6 Prozent verlor, der S&P 500 büßte ebenfalls 0,6 Prozent ein und unser DAX verlor etwas weniger, 0,2 Prozent auf 15.425 Punkte.
1: Deutlich schlechter klang das, was Sartorius da gestern am späten Abend noch verkündete. Nach einem deutlichen Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten senkt der Pharmazulieferer erneut seine Jahresziele. Für 2023 erwartet Sartorius nun einen Umsatzrückgang von etwa 17 Prozent und eine operative Rendite von etwas über 28 Prozent. Das nennt man dann wohl eine Gewinnwarnung. Sartorius hatte bereits im Juni seine Prognose wegen einer schwächere Nachfrage reduziert und zuletzt ein Umsatzminus von rund 10 bis 15 Prozent sowie eine Marge von rund 30 Prozent in Aussicht gestellt. Wie gesagt, das alles nochmal nach unten geschraubt. Das kam jetzt natürlich nicht gut an, das könnt ihr euch vorstellen. Nachbörslich verlor die Aktie 6 Prozent auf ja, 301 Euro und das Papier, das war ja mal ein absoluter deutscher Börsensuperstar in Zeiten der Pandemie vor allem. Die Aktie kommt einfach nicht mehr auf die Beine. Das Hoch von rund 600 Euro erscheint ja ziemlich weit weg, fast unerreichbar weit weg.
0: Ja, stimmt. Der Pandemiebonus ist halt auch weg. Deswegen. Bei Novo Nordis dagegen, da gibt es ja immer noch den mega Hype. Aber da sorgt im Moment ein Fälschungsfall rund um Ozempic für ziemlichen Wirbel. Mittlerweile hat sich hier in Deutschland die Bundesbehörde B-Farm eingeschaltet und alle Großhändler und Apotheken dazu aufgerufen, Packungen der Diabetes-Spritze zu öffnen. Und diese Spritze vor Abgabe an die Patienten sorgfältigst zu kontrollieren. Es kann nämlich im Moment nicht ausgeschlossen werden, dass womöglich Fake-Spritzen in die legale Lieferkette geraten sind. Also wir reden hier nicht von dubiosen Internetportalen, die irgendwelche fragwürdigen punch anbieten, sondern von dem Risiko, dass gefälschte Spritzen auf krummen Wegen in den ganz normalen Handel, also Großhandel und Apotheken geraten sein könnten. Und der Fall, der war Ende vergangener Woche aufgeflogen, als Gesundheitsmitarbeiter in Großbritannien bemerkten, dass es sich bei Ware von einem Großhändler aus Lörrach, der diese wiederum aus Österreich bezogen hatte, um Fake handelte. Und seitdem wird mit Hochdruck ermittelt und die Aktie des dänischen Goldgrubenkonzerns, die hat das trotzdem nicht tangiert, das Papier legte um 2,7 Prozent zu.
1: Ja, ein Halbhalt. Von Hype können wir bei Birkenstock noch nicht sprechen. Ganz im Gegenteil, auch der nee. zweite Börsentag im Leben der Birkenstock-Aktie verlief nicht besonders erfreulich. Die Papiere des Gesundheitsschuhkonzerns, oder wie hattest du es gestern genannt? Du hattest es irgendwie netter genannt, die Schuhe. Es ne? war irgendwie glamouröser. Ich sag Gesundheitsschuhkonzern. Die Genau, die Glamourtreter. Auf jeden Fall, die Aktie verlor gestern nochmal 6,6 Prozent auf 37,55 Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie ja in ihren ersten Handelstag an der Wall Street mit 40,20 Dollar, fast 13 Prozent unter dem Ausgabepreis beendet. Ja, unter Marktteilnehmern ist man sich einig, dass der Zeitpunkt des Börsengangs einfach ziemlich unglücklich war, da er ja direkt auf die enttäuschenden Ergebnisse von LVMH für das dritte Quartal folgte. Ich finde ja, wenn das alles ist oder das der Hauptgrund ist für dieses aktuelle Minus, spricht ja nichts dagegen, dass der Kurs auch bald mal wieder steigt.
0: Ja, mal sehen, ob du recht behältst. Und dann haben wir noch die unendliche Geschichte um den Merger zwischen der Muttergesellschaft, der Media-Plattform Truth Social, vom also vom amerikanischen Ex-Präsidenten, so rum, Donald Trump, und der Mantelgesellschaft Digital World Acquisition, kurz DWAC. Und ja, die geht weiter. Und ursprünglich, wenn ihr euch erinnert, hatten ja beide Gesellschaften im Oktober 2021 einen Merger angekündigt um eben TMTG, also die Gesellschaft von Trump, via SPAC an die Börse zu bringen. Die DWAC, die sammelte damals vom Start weg 300 Millionen Dollar ein, aber dann gab es jede Menge Verwicklungen, regulatorische Probleme, Ermittlungen der SEC wegen Insider-Tradings bei der Trump-Gesellschaft und mutmaßlicher Bilanztricksereien bei DWAC. Um den Deal doch noch zu retten, hatten die Investoren im September, also diesen Jahres, einer Verlängerung der ursprünglich vorgesehenen Frist für den Deal zugestimmt.
1: Tja, und jetzt hat die DWAC mitgeteilt, dass sie den Investoren 533 Millionen Dollar zurückgeben werde, die sie eigentlich ja für eine Bargeldinfusion im Rahmen der Transaktion eingesammelt hatte. Zu hatten einige Investoren bereits weitere knapp 470 Millionen Dollar an Zusagen storniert. Ja, das war es dann wohl mit der 1 Milliarde Dollar, die DWAC 1 für die Fusion mit der Trump-Plattform gesammelt hat. Und damit wachsen natürlich die Zweifel daran, ob Trump das Geschäft fortsetzen wird. Denn seine True Social wird nun anders als ursprünglich geplant keine eine Milliarde Dollar mehr erhalten, wenn der Deal zu einem Abschluss kommt.
0: Ja, und wie kürzlich auch bekannt wurde, haben DWAC und TMTG in ihren geänderten Fusionsvertrag eine Option eingebaut, die es beiden Seiten erlaubt, den Deal zwischen dem 31. Oktober und dem 21. November diesen Jahres zu beenden wenn ihre Vorstände nicht mehr der Meinung sind, dass die Fusion für die Aktionäre von Vorteil ist. Könnte also sein, dass die unendliche Geschichte dieses holprigen Speck Deals doch noch ziemlich bald ein Ende findet. Die DWAC-Aktie gab gestern ungefähr zwei Prozent nach.
1: Ja. So Termine würde ich sagen, Anja, trägst du mal vor, da geht es ja um deine Aktie.
0: Das ist nicht meine Aktie, <lacht> aber ich gucke natürlich ab und zu mal auf den Bayer-Konzern. Und tja, morgen steht die Glyphosatentscheidung der EU-Kommission in Brüssel an. Und da geht es um die Frage, soll Glyphosat für weitere zehn Jahre in der EU zugelassen werden? Vor allem Deutschland sperrt sich dagegen und das ist natürlich relevant für Bayer. Also grundsätzlich ist die Entscheidung relevant für Bayer, denn Glyphosat macht den größten Teil des Herbizidgeschäfts aus. Allerdings muss man auch sagen, Deutschland ist für den weltweiten Agrochemieriesen nur ein ziemlich kleiner Markt. Und dann haben wir noch ein paar Daten, Quartalsbilanzen nämlich aus dem amerikanischen Bankensektor, die ja quasi traditionell den Auftakt bilden für die Quartalssaison in Amerika. Und zwar liegen vor BlackRock, Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo. Außerdem gibt es Zahlen von United Health. Das Thema des Tages.
1: Wir schauen heute auf ein Land, das uns sehr nahe ist und gleichzeitig doch immer noch relativ fern, zumindest gedanklich, ein Land, in dem am Sonntag ein neues Parlament gewählt wird. Ein Land, das, so sagen dass viele Experten am wirtschaftlichen Scheideweg steht. Die künftige Politik werde darüber entscheiden, ob sich die erstaunliche ökonomische Erfolgsgeschichte fortsetzt oder ob sie ins Stocken gerät.
0: Och, Nando, was für ein Cliffhanger. Ja, stark, ne? Ich sage jetzt einfach mal ganz plump, um welches Land es geht, um Polen nämlich. Und ja, Polen hat sich beeindruckend gut entwickelt ohne dass wir das ehrlich gesagt so richtig mitbekommen haben. Von Ende der 90er Jahre bis 2022 ist die polnische Wirtschaft jedes Jahr gewachsen und damit ragt das Land selbst unter den anderen EU-Mitgliedern im Mittel- und Osteuropa heraus, die sich ja alle seit dem Fall des Eisernen Vorhangs sehr positiv entwickelt haben. Die Aufholjagd wird im Vergleich mit Deutschland besonders deutlich. Im Jahr 1990, direkt nach der Wende, war die Wirtschaftsleistung pro Kopf in Deutschland rund 15 Mal so hoch wie die polnische. Und seitdem ist Polen weit schneller gewachsen als Deutschland. Das deutsche BIP pro Kopf ist heute nur noch dreimal so hoch wie das polnische.
1: Ja, das haben wirklich, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm. Jaroslav Kaczynski, der die nationalkonservative PiS-Partei führt und damit die Regierungspartei, der gibt sogar die Visa aus, dass Polen bis zum Jahr 2033 bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf den Durchschnitt der EU erreichen werde. Und bis 2040 solle Polen sogar so wohlhabend sein wie Deutschland. Ja, Ökonomen halten diese Prognose zwar für etwas übertrieben, aber Polens beeindruckende Entwicklung wird dadurch nicht gespielert. Denn fest steht auch... Die Weltlage unterstützt diese Aufheberjagd, auf der sich Polen gerade befindet, denn Polen profitiert gerade von zwei großen geopolitischen Entwicklungen, dem Krieg in der Ukraine und der teilweise wirtschaftlichen Abkopplung des Westens von China, denn das Land profitiert besonders stark von den Bemühungen der Politik und von Unternehmen nach den Corona-bedingten Versorgungsschocks und wegen der zunehmenden Entfremdung des Westens von China wichtige Industriegüter näher an den heimischen Absatzmärkten zu produzieren.
0: Ja, und laut einer gemeinsamen Untersuchung von Reuters und der dänischen Reederei Mersk ist Polen unter europäischen Unternehmen der Standort erster Wahl in Mittel- und Osteuropa. Gut, 23 Prozent der befragten Unternehmen erwägen, in Polen zu produzieren. Als attraktiv gelten auch Rumänien und Tschechien. Allerdings mit weitem Abstand dorthin wollen nur 8,5 bzw. knapp 8 Prozent ihre Produktion verlagern.
1: Doch was ist es nun, was die Investoren so anzieht? Zum einen das grundsätzlich gute Bildungsniveau und entsprechenden Vergleichen der OECD und anderer Organisationen ja, führen polnische Grund- und weiterführende Schulen regelmäßig ja, die Rankings an oder sind zumindest auf den vorderen Plätzen. Die polnischen Hochschulen sind zudem traditionell stark in den sogenannten MINT-Fächern und bilden viele Naturwissenschaftler, Ingenieure und IT-Experten aus. Und die braucht ja jede gut entwickelte Gesellschaft und Ökonomie. Auch deswegen ist in Polen ein großer IT-Sektor mit rund einer halben Million Arbeitskräften herangewachsen, die vor allem Dienstleistungen für internationale Unternehmen erbringen.
0: Ja, aber gute Schulen und Hochschulen allein können Polens Wachstumsvorsprung nicht erklären. Schließlich gibt es bei einem gesamten ehemaligen Ostblock ähnliche Bildungsstrukturen. Was aus Sicht von Ökonomen den Unterschied macht. Polen ist die größte Volkswirtschaft der Region, hat einen großen Binnenmarkt. Und auch deshalb ganz viele unterschiedlich starke Industrien. Und der große heimische Markt, der stabilisiert das Wachstum ein Stück weit, wenn es eben beim Export nicht so rund läuft. Die Slowakei oder Tschechien zum Beispiel, zwei sehr erfolgreiche Exportnationen, die hängen wirtschaftlich weit stärker vom Außenhandel ab und vor allem von den Geschäften mit Deutschland.
1: Die Wahl am Sonntag und die neue Regierung werden mit darüber entscheiden, ob sich die Erfolgsgeschichte fortsetzt. Denn der leichtere Teil der Konvergenz, der liegt bereits hinter Polen. Vom derzeitigen Wohlstandsniveau wird die Aufholjagd ohnehin langsamer. Ökonomen waren allerdings ganz gleich, wer die Regierung bildet. Wenn Polen wirklich das Wohlstandsniveau westeuropäischer Volkswirtschaften erreichen soll, muss die neue Regierung politisch umsteuern. Andernfalls setzt sie die polnische Erfolgsgeschichte aufs Spiel.
0: Ja, ein Problem ist zum Beispiel der Arbeitsmarkt, auf dem Fachkräfte fehlen. Polens Bevölkerung schrumpft und altert schnell, Arbeitnehmer gehen früh in Rente und die vergiftete Migrationsdebatte, die sorgt auch dafür, dass die Regierung bis heute keine konsequente Strategie entwickelt hat, um Arbeitskräfte aus dem Ausland ins Land zu bringen. Hunderttausende von ukrainischen Flüchtlingen haben diese Entwicklung zwar zunächst mal abgemildert, aber es fehlt eine Langfriststrategie.
1: Die nächste Baustelle ist die Energiewende. Polens Energiemix ist vor allem wegen des Einsatzes von Kohle der dreckigste in der ganzen EU. Langfristig muss die Industrie aber ihren CO2-Ausstoß erheblich verringern, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Fahrplan dafür gibt es bisher eher nicht. Das Verhältnis zur EU, das ist ein weiterer großer Stolperstein. Polen ist seit dem EU-Beitritt der größte Nettoempfänger von EU-Geldern auch, weil die Verwaltung weit besser als etwa in Rumänien oder Italien darin ist, das Geld abzurufen. Polen hat damit die moderne Infrastruktur finanziert, was ja auch in Ordnung ist, dafür ist sie ja auch gedacht. Und die wiederum sieht oder hat angezogen ausländische Investoren.
0: Ja, aber dieser positive Kreislauf, der ist jetzt akut gefährdet. Wenn die Regierung nicht die mit Brüssel vereinbarten Vorgaben für Rechtsstaatlichkeit erfüllt, dann drohen reguläre Fördergelder aus den Struktur- und Kohäsionsfonds für ärmere Regionen eingefroren zu werden. Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds sind schon eingefroren. Matthäus Urban, leitender Ökonom beim Analysehaus Oxford Economics, schätzt, dass eine Zuspitzung des Streits mit Brüssel-Polen mittelfristig 2% Wachstum pro Jahr kosten könnte. Und das Verhältnis zur EU würde sich sicherlich mit einem Sieg von Oppositionsführer Donald Tusk verbessern, doch noch ist völlig offen, ob die Peace Party nach acht Jahren an der Macht die Wahl wirklich verlieren wird.
1: Wenn nun also an die Fortsetzung der Erfolgsstory Polen glaubt, der hat gar nicht so viele Möglichkeiten, dort direkt zu investieren, denn der Aktienmarkt ist ach, überschaubar groß und sehr stark von Banken, Energiekonzernen und Handelsunternehmen geprägt. Eines der bekanntesten Überfliegerpapiere der letzten Jahre ist die Aktie von Dino Polski, haben wir auch schon drüber gesprochen hier. Ich glaube in der Samstagsfolge mal. Die Einzelhandelskette hat ein sagenhaftes Wachstum hingelegt. 2010 waren das noch... Rund 100 Filialen, heute sind es mehr als 2000. Und äh, viele gehen davon aus, dass das so weitergeht. Ziemlich bekannt ist auch noch der Computerspieleentwickler CD Projekt. Die haben ja so Sachen entwickelt wie The Witcher oder Cyberpunk. Aber wie gesagt, das war es dann auch fast schon an Einzeltiteln, die zumindest bekannt waren und die sind und die auch so ein größeres research beinhalten
0: Ja, also groß ist die Auswahl wirklich nicht. Und selbst auf der Suche nach ETFs sind wir nur zweimal fündig geworden. Da gibt es den iShares MSCI Poland, und den Expert Poland WIG20. Beide ETFs haben sich in den letzten zwölf Monaten stark entwickelt. Plus 45 und plus 33 Prozent. Auf drei Jahre sieht es dann nicht mehr ganz so toll aus. Der MSCI Poland Indexfonds liegt da mit nur noch 8 Prozent im Plus und der WIG20 ETF sogar mit 13 Prozent im Minus. Zum Vergleich der iShares MSCI World kommt in diesem Zeitraum auf ein Plus von knapp 40 Prozent. Die AAA-Idee des Tages Das Unternehmen, das bei unserer heutigen AAA-Idee im Mittelpunkt steht, ist ein alter Bekannter. Es handelt sich um den Schweizer Pharmakonzern Roche. Wie bitte werdet ihr jetzt sagen, was wollen die denn mit den Eulen Kamellen? Aber genau das ist tatsächlich der Punkt. Roche, das ist Big Pharma durch und durch, das ist Krebsmedizin und Diagnostik im ganz großen Format. Einer der spendabelsten Dividendenzahler in Europa, zumindest gemessen an der schieren Summe von 7,7 Milliarden Franken, ist Roche noch dazu.
1: Dividendjäger ist die Aktie deshalb ohnehin ein No-Brainer, aber normalerweise ist das ja einer der großen Gegensätze. Wachstumsstarkes Tech oder verlässliches Dividendenpapier, das Schön an Roche ist, der Konzern vereint zunehmend beides und das Beste aus beiden Welten in einer Aktie, das klingt nie so schlecht und darum wollen wir heute darüber reden.
0: Ja, das Buzzword in diesem Zusammenhang heißt mal wieder KI. Von Werten wie Nvidia kennen wir das ja schon, was aber viele noch nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, ist die KI-Fantasie, die sich perspektivisch bei Roche entfalten könnte. Das fängt ganz klassisch bei der Wirkstoffforschung an. Über die Tochter Genentech hat Roche vor knapp einem Jahr einen Vertrag mit dem amerikanischen Biotech Recursion abgeschlossen. Und das wiederum nutzt KI, um die Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen voranzutreiben. Und mithilfe dieser Partnerschaft will Roche die eigene Forschung boostern und um bis zu 40 neue Medikamente gegen Krebs und neurologische Erkrankungen finden.
1: Noch länger ist der Vorlauf, den Roche in Sachen Diagnostik und KI hat. Die Schweizer sind ja bekanntermaßen Weltmarktführer in Sachen Diagnostik. Während der Pandemie hat der Konzern ja ordentlich Geld verdient mit Covid-19-Tests. Aber Roche entwickelt längst nicht mehr nur diagnostische Werkzeuge. Der Konzern ist dank seiner Zukäufe in dem Bereich mittlerweile selbst zum Anbieter von Big Data geworden. Ja, da ist zum einen Flatiron, das ist ein health unternehmen aus New York, das seit 2018 zum Roche-Universum gehört und das einen umfangreichen Datenschatz über Krebstumor aufgebaut hat und inzwischen besitzt. Zum anderen ist da Foundation Medicine, an dem Roche seit 2015 schon die Mehrheit der Anteile besitzt. Und erklärt erklärtes Ziel von Foundation Medicine ist es, mithilfe molekulargenetischer Verfahren personalisierte Krebstherapien für Patienten zu entwickeln.
0: Ja, Foundation sitzt damit auf einem riesigen Datenschatz, vor allem, weil die Patientendaten in den USA anders als hier nicht dem Patienten gehören, sondern demjenigen, der sie erhebt. Das ist hierzulande eine Horrorvorstellung. Mithilfe der KI werden diese Datensätze analysiert und das wiederum soll dann Rückschlüsse liefern auf mögliche Therapien und Wirkstoffe. Und mittlerweile kombiniert Roche bei der Suche nach neuen Ansätzen sogar gezielt die Erkenntnisse aus beiden Töchtern, also Flatiron und Foundation Medicine, um die Suche nach neuen Medikamenten zu beschleunigen.
1: Natürlich steht Roche mit diesem Ansatz nicht allein, da die gesamte Branche ist wie elektrisiert von den Möglichkeiten, die sich dank KI bei der Erfassung und Nutzung von Big Data für die Medizin der Zukunft ergeben. Aber dank seiner mächtigen Position als Diagnostikriese und kluger Zukäufe sieht Roche auf diesem Feld derzeit besonders spannend aus.
0: Ja, der Aktie hat das in diesem Jahr wenig genutzt, muss man sagen. Im Vergleich zum Stand von vor einem Jahr ist der Kurs um 22 Prozent gefallen. Mit einem KGV von 15 liegt Roche im Mittelfeld der europäischen Pharmawerte. Spitzenreiter ist natürlich Novo Nordisk im Moment mit einem KGV von 39. Aber auch die Schweizer Lonza ist mit einem KGV von 33 deutlich höher bewertet. Novartis liegt ungefähr gleich auf.
1: Ja und ob und bis wann sich die KI-Fantasie für Roche wirklich aushalten, muss sich also erst noch erweisen. Aber die Voraussetzungen dafür sehen zumindest ganz gut aus und wie das eben so ist mit alten Bekannten. Da hat man sich schon so oft gesehen und plötzlich entdeckt man dann doch ganz neue Seiten wieder.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an aaatwelt.de, also aaaatwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Nico schreibt... Ich habe mich in letzter Zeit schon oft gewundert, aber heute muss ich wirklich mal fragen: Kann es sein, dass ihr für eure Börsennews Passagen von von Artikeln vom Handelsblatt eins zu eins abschreibt? Sorry, Nico, ich muss jetzt schon lachen. Sehr regelmäßig höre ich in eurem Podcast News, die tags zuvor genauso Wort für Wort im Handelsblatt erschienen sind. Neuestes Beispiel ist der Bericht von ExxonMobil. Mobil. Ja,
1: gut. Natürlich schreiben wir nicht vom Handelsblatt ab, lieber Nico. Zumal wir für uns in Anspruch nehmen, gerade bei den News so aktuell wie kaum jemand anders zu so sein. Nicht umsonst recherchieren wir hier bis tief in die Nacht und warten auch noch die letzten News aus den USA ab, bevor dann die Aufnahme startet. Ich glaube, die Handelsblattredaktion, die. Macht macht früher zu.
0: Ja, deswegen mein verzweifeltes Lachen. Was du siehst, Nico, das sind Meldungen zu Nachrichten, die das Tagesgeschehen bestimmt haben. Und die laufen dann natürlich auf allen anderen großen Nachrichtenagenturen wie Reuters, DBA oder Bloomberg. Und mit diesen Meldungen arbeiten wir natürlich auch, genauso wie das Handelsblatt oder die FAZ, einfach alle. So eben wie gestern bei Exxon. Und die Nachricht zur Übernahme von Pioneer, die liest sich dementsprechend, wenn du mal darauf achtest, fast überall gleich, beziehungsweise hört sich gleich an. Aber die Analyse, also die Erklärung, was genau das bedeutet, eventuell auch für eure Investments, die gibt es nur hier bei uns.
1: So ist es uns. Nur bei uns gibt es auch den Energieerklärer, so haben wir ihn genannt, den wir nämlich in unserer Samstagsfolge begrüßen, Holger und ich. Matthias Martensen wird unser Gast sein und mit ihm werden wir alles besprechen, was zum Thema Energie gerade zu besprechen gibt. Müssen wir wieder mit drastisch steigenden Preisen mit Blick auf den Winter rechnen? Was steckt eigentlich hinter dem neuesten Schrei am Markt den dynamischen Tarifen? Und ist es tatsächlich so, dass die Strompreise in den nächsten Jahrzehnten gar nicht sinken werden? Fragen über Fragen, Matthias kennt die Antworten und damit ihr ihn und seine Antworten kennenlernt, heißt es für euch, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.